0: начали говорить о погружении в тело, как сказано 1 Коринфянам, 12 глава, 12 стих что, 13 стих, что все мы одним духом крестились, погрузились в одно тело, то есть в тело Иисуса. И дальше уже мы разбирали, что тело состоит из разных органов и разных членов, не должно быть самоунижения, не должно быть гордыни, что я лучше, чем другой, и... Должно тело быть в единстве и в помощи друг другу. И дальше мы уже с вами пошли и начали изучать с вами о дарах в теле, о дарах служения. Итак, Дух Святой нас погрузил в тело Иисуса, а Иисус дает дары. Давайте еще раз прочитаем это место и остановимся. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава, и мы с вами читаем 7 стиха. Ефесянам 4.7. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Разные есть дар Христов. Есть общий дар, это дар спасения, это общая благодать, но есть мера благодати, есть мера благодати, мера подарка. И вот дальше мы с вами разбираем, что Он есть Тот, Который вошел на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что Он не сходил прежде в преисподние места земли, не шедший, Он же Иисус Христос, есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все. Итак, Он победил смерть, Он пленил пленников, которые были в плену, и Он вознесся, «И дал дары человекам». Что это за дары? «И он поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». То есть мы видим, что все эти пять даров служения Иисус ставит, чтобы они совершали святых на служение, чтобы они работали, чтобы совершить. Как я сказал, вот в синодальном переводе тут запятая, и она неправильно стоит – типа к совершению святых, чтобы они совершались или на дело их служения тех апостолов или пророков. или Нет, они поставлены, чтобы взять и приготовить верующих к служению. Вот для чего эти пять даров служения они предназначены. Приготовить святых, то есть верующих на дело служения. Так правильный перевод. И эта мысль идет здесь. Чтобы было построено тело Христова, церковь чтобы она была построена. Доколе все придем в единство веры, чтобы не было у кого-то там сомнений, неверия, но чтобы было у всех единая вера. Во-первых, спасающая вера, вера в откровение, в слово и так далее. То есть не будем сейчас разбирать разные веры. Дальше, чтобы мы познавали Сына Божия, кто такой есть Иисус, чтобы мы были мужами совершенными. То есть чтобы мы научились правильно жить, отвергать зло, избирать добро, чтобы у нас чувства были навыком приучены, через опыт приучен. Вот это плохие мысли, это плохие чувства, это плохие, сейчас я слышу слова или мы картины, я это отвергаю. Я отвергаю и избираю добро. Следующее, чтобы мы пришли в полный возраст Христов. И мы быстренько так пробежались, то есть три уровня. Есть младенчество, есть юношество и есть взрослый, взрослый духовный возраст. И об этом больше пишет Иоанн. И также Павел хорошо пишет в Первом Коринфе, если там ссоры, зависти, сплетни, гордыня, грехи, то это младенчество. Вам надо вырасти, было говорить по времени. Дальше юноши учатся, обучаются, сражаются, вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас. Вы живете по Слову, вы проходите обучение. Это как в школе. Следующий говорит, вы отцы, это которые имеют семьи, которые имеют труд. То же самое духовное. Это те, которые заботятся о других. Это те, которые живут уже по опыту, отвергая зло, избирая добро. То есть они проявляют совершенство, то, что есть внутри. Это не то, что мы достигли полного совершенства, но уже совершенный, имеем духовный возраст. Это нужно понимать. Потому что сколько мы не жили на земле, мы будем все равно идти к совершенству все больше и больше, но мы можем быть уже совершенными, духовными, взрослыми людьми, то есть жить по духу научиться, жить по внутреннему человеку, о чем больше писал Павел, что мой внешний человек, он стареет, мой внутренний, он обновляется и растет все больше и больше, делается более зрелым и более-более духовным, то есть... Я избираю жить духовно, так, если более правильно. Хорошо, дальше. Чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по хитрому лукавству человеков и так далее. Но истинную любовью все возрастали в того, который есть Христос. От Него, от Иисуса Христа все тело. Оно состоит и соединено всякими связями. Вот. И оно действует в каждую в меру каждого члена. И тогда идет рост для созидания себя в любви. Когда человек трудится, он начинает расти, потому что без любви ты не сможешь служить. Рано или поздно ты остановишься, потому что любовь дает заряд, заряд служению. Вот почему, чтобы дары действовали и дары служения, чтобы действовали, потому что все это относится к духовным вещам. Первое 1 там сказано, я буду говорить вам о духовном. О чем? О дарах, о служениях и о действиях. Бог один, действия разные, Иисус один, служение разные, Дух Святой один, дары разные. Но чтобы это все было, единство первое, второе, любовь, хождение в любви, и третье, порядок должен быть. Потому что Бог есть порядка, это 14 глава указывает уже о порядке, как правильно действовать. Мы сейчас не будем разбирать, как конкретно действовать, когда есть какие-то духовные дарования, проявляются. Но там должен быть порядок, иначе будет хаос. А где хаос, туда могут прийти суммятиха, и туда могут прийти демонические духи и обращения. Поэтому нужно, чтобы был Бог порядок в этом. Хорошо, эти три вещи, вы должны помнить, это для того, чтобы, для того, чтобы действовали дары духовные и чтобы дары служения могли действовать в церкви. Три вещи. Единство, хождение в любви и порядок. Порядок в церкви. Следующее, хорошо, теперь мы остановимся вот именно на этих дарах служения, куда Дух Святой нас погрузил, и Иисус там дает дары, и некоторые ставят на какие-то служения, вот на эти пять даров служения, для чего? Для того, чтобы тело росло, чтобы святые верующие были подготовлены к служению, к труду, и чтобы все духовно росли. Понятно, хорошо, теперь мы быстренько пробежимся, и посмотрим. Итак, пять даров служения, которые Иисус ставит. Это называется дары служения. Это апостолы, это пророки, это евангелисты, это пастора и учителя. Это легче понять на руке. Я обычно привожу пример руки, да. Апостол это тот, который может затронуть все эти пальцы. Возьмем так, апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Апостол может затронуть этот, 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 этот палец. Он может нести... Может быть, почти столько, но не столько, сколько эти пальцы, четыре, но почти, как эти пальцы, могут нести тяжесть. Ну, может, чуть меньше, но все равно он несет эту тяжесть, которую могут нести четыре пальца. Вот, ну и он затрагивает эти пальцы. То есть, он, мы сейчас будем отдельно говорить о каждом по чуть-чуть, и тогда больше будем понимать, что это за служение в Новом Завете и так далее. Это апостольское служение. Это что? Это... Это пророк, да? Это служение пророка, которое что-то указывает Что-то показывает, что-то открывает Вот Это служение, которое самый Можно сказать, самый-самый палец Который безымянный Который, э, не Это безымянный, да? Или какой у нас тут? так Это, это указательный это большой. это большой палец, это безымянный, да? А это, а это мизинец О, надо вспомнить уже Итак, это самое Большой лиды по нашему пальцу. Это который дотрагивается, самый первый, если так вот взять, к стене, он самый первый дотронется. Это тот, который дотрагивается, первый до сердец. Это евангелист. Он знает, как дотронуться до сердец. Это где мы ставим кольцо безымянное. Это на самом деле пастор, который обручен, обручен, не только к жене, но и к церкви. И мизинец, это понятно, маленький, но который может почистить там все, вытащить, и всю грязь, это тот, кто учит. Учит и всю грязь выкидывает, а почищает тело. Понятно, это так очень просто. Ну, а если взять, конечно, сейчас индивидуально, отдельно, мы будем говорить о каждом немного даре, и потом поговорим о дарах, которые также есть в церкви, которые которые ставятся на служение, кроме этих. Почему? Потому что мы можем видеть, как есть даров, девять даров Духа Святого, то также есть на самом деле 9 и 9 и даров служения. Пять здесь, которые Иисус ставит, и 4, которые Церковь ставит, или которые вот служители ставят в Церкви. Это получается 9. и мы это быстренько тоже разберем. Итак, получается, 9-9 – это полнота, это благодать Божья, это совершенство, цифра 9. 9 даров, 9 плодов, 9 даров Духа Святого, 9 даров служения в церкви должно быть. Это если так в идеале, когда, если церковь, она должна расти, то должны подниматься эти дары служения. И также Господь должен, ну не то что должен, а Он ставит на служение. Итак, поговорим первое. Апостольское служение – Первое, конечно, что я хотел развеять, миф, это то, что было поставлено в многих церквях, особенно в прошлых веках, что апостольское служение давно закончилось, есть только 12 апостолов, и на этом все. Они померли, и апостольского служения больше нету. Итак, номер один, конечно, 12 померло, и таких больше не будет, как они. Но если мы изучаем Писание, мы можем видеть, есть три уровня апостолов. Первый уровень – это 12 апостолов, они называются апостолы Агнца. Это первый уровень апостолов, самый высокий. Почему? Потому что сам Иисус их призвал к себе, сам Иисус их поставил. Вот. И их задача будет, в чем этих апостолов в будущем, каждый из них будет судить одно из колен Израилевых. И когда Иуда закончил жизнь неправильно, то им нужно было избрать, и они избрали двенадцатого вместо Иоанна, потому что 12 колен, а Иисус дал задание, каждый из вас будет судить одно из колен израильских. Поэтому эти 12 апостолов, они на небесах, и они предназначены, чтобы в будущем судить 12 колен израилевых. И это называется апостолы Агамца, то есть апостолы самого Иисуса Христа. После этого есть другая группа апостолов, это апостолы Писания, которые написали Новый Завет. Они были, их больше нету. И Писание больше не пишется. Ну, может, книга Деяния пишется на небе, но тут она уже не пишется. То есть, потому что в книге Деяния нету концовки. Аминь. Там просто, значит, дальше она на небесах, может, пишется. Ну, она в Писании здесь как бы... Это апостолы Писания. Это мы видим с вами и апостол Павел. Он не был из 12 Иисуса. Он написал потом Иуда, это брат Иаков, это сводные братья Иисуса, они написали послание. И так, 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 кто там еще? Вот, Петр это понятно, как апостол, но Иоанн это уже понятно, и Иаков, и, и также Лука, и также Марк, они апостолы Писания, то есть они были посланы написать, Послания, которые, которые сформируют Новый Завет. И это называется апостолы Писания. Хорошо. И третье есть апостолы церквей. И они начались с первого века, и они идут до тех пор, пока будет церковь на земле. Апостолы церкви мы видим, Павел говорит, что также со мной Сила, Тимофей, апостолы. Потом Варнава, он тоже апостол, они были апостолами. Итак, во-первых, надо, надо понять, что такое значит апостол. Тогда нам будет легче понимать, что это значит. Итак, третья группа, она есть и до сих пор. Пока есть церковь на земле, всегда Иисус будет ставить апостолов, чтобы они были. Итак, что значит слово апостол? Хорошо, легче будет понять, когда Иисус призвал своих. Конечно, это апостолы Аганца, но на примере можно увидеть, а потом пойдем уже, когда началась созердаться церковь. Для чего Господь ставит апостолов в церкви? Итак, мы с вами видим в Матфея, Евангелие от Матфея. Давайте, мне уже жарко. Вам не жарко, нет? Можно чуть-чуть, а то... Хорошо. Матфея, 9 глава. Иисус говорит, жатвы очень много. Конец 9 главы, 37-38 и потом идет 10-й Вы Понимаете, этих не было глав, стихов одно. Просто одно письмо идет. Иисус говорит ученикам, много жатвы, делатели, то есть служителей мало. Мало служителей. Итак, молитесь о том, чтобы были высланы посланник. И слово вот как раз посланник в греческом это есть, апостолос. То есть, чтобы были посланники, были апостолы. «И призывал 12 учеников, дал им власть над нечистыми духами, так далее, сгонять, врачевать, и 12 апостолов, посланников, вот их имена, и причисляется их имена». То есть это то, что Иисус избирает, чтобы их послать на какое-то дело. Это было 12. Хорошо, это апостолы Агонца. Что значит апостолы церквей? Но ну, апостолы Писания, понятно, те, которые были призваны, посланы написать послание и распространить. Теперь, кто такие апостолы церквей? В чем их задача? Их задача, в основном, мы можем увидеть, они посланы заложить основания для церкви, насадить церковь, принести прорыв в каком-то месте. Поднять служение, поставить людей на служение. Это их задача. То есть это может по-нашему первопроходцы, пионеры. То есть те, которые идут впереди, чтобы насаждать церкви. Это в основном так. И некоторые примеры я вам покажу, где апостол Пайк раз об этом и говорит. Итак, это чтобы поднять, и хорошо. Я уже думаю об этом сказал. Итак, Ефесина, идем мы, мы с вами читали, теперь вторую главу. Вторая глава, 20 стих. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храма в Господе. То есть церковь строится. На чем? На фундаменте. Они закладывают фундамент. Когда апостол Павел защищал свое служение, потому что некоторые стали как бы презирать его служение, он говорит, для кого-то я не апостол, он писал о коринфянской церкви, потому что там много споров было, но пионером он был, он там насадил эту церковь. И когда они там потом начали пренебрегать и начали избирать себе лучших учителей, лучших проповедников, сказали, я Аполлосов, потому что Полос был красноречив, Аполлосов был очень хорошо искусен в слове, в изложении, имел философскую школу в Александрии, где была очень популярна философия. И, конечно, он стал хорошим оратором там, и был потом христианином, и был напомним, он очень классно учил, и людям нравится, когда люди красиво учат, проповедуют. И люди стали в церкви избирать Аполоса. И говорит, мы наш, короче, главный Аполос. А другой говорит, а наш Павел, а другие, а другие, а вообще наш Христос и все. И он говорит, что Аполос за вас умер, я за вас умер, за вас Иисус умер. И он там в этом послании, первом Коримфе, наводит порядок в той церкви, которую он ну, закладывал в фундамент. Он говорит, я заложил основание, Аполос строит на нем. Но кто дает рост ему? Бог. Потому что я и полос, мы просто трудимся по благодати, по дару, который Бог дал. У меня апостольское служение, у него может быть там учителя или евангелиста служение, И поэтому мы просто соработники на Божьей Ниве. Но служение отличается. Итак, мы видим, что служение апостолов и пророков, вот эти два, их, основа, их основное служение – заложить в фундамент заложить фундамент, чтобы на нем потом строилась церковь, строились то есть верующие, чтобы была поднята церковь. И, и, конечно, когда, допустим, куда-то Господь посылает человека, чтобы он насадил церковь, он может потом остаться там на всю жизнь, и он тогда приходит в ходе служения пастора, и тогда он уже не в апостольском, а в пасторском служении, потому что ты не можешь ну, быть апостолом, быть апостолом, сидя на месте. Апостол должен двигаться, он должен высылать, или посылать команды, или навещать, или поднимать новые. То есть, по-нашему, это, по это миссионер. то, что люди сейчас принято говорить, миссионеры, которые едут не гуманитарку давать, а не просто там в разовую съездить, евангелизацию провести, а те, которые едут с определенной целью, чтобы поднять, распространить Божье Царство и заложить фундамент в каком-то городе, духовный фундамент, то есть чтобы поднялась церковь. Это их служение. Вот. И, конечно, чтобы в, этой, в этом фундаменте начинались служения и были поставлены служители. И когда есть какой-то беспорядок, апостол имеет власть поправить это. Вот почему он поправляет. Он говорит, я для вас Отец. Почему, говорит, знак отцовства – это вы в Господе, вы возросли в Господе, вы услышали Евангелие, вы приняли Госп, Господа и так далее. И это, говорит, мое есть как бы но отцовство. В чем еще проявляется апостольство? Это он пишет в 2 Коринфянам, тоже в этой же церкви, уже когда порядок наведен, он пишет Второе письмо и поясняет, в чем признаки апостольства. 2 Коринфянам, 12 глава. 12 стих, 12-12, Второй конференции. Признаки, знаки апостола оказались перед вами всяким терпением. То есть апостол наделены терпением. Они готовы терпеть, терпеть, терпеть и не бросать дело. Они готовы понимать, что мы должны все равно как бы ну, до тех пор быть, пока не будет построен храм Божий, пока не будет церковь работать. То есть они наделены терпением, и какие бы ни были трудности, они готовы оставаться и терпеть. Это первый признак. Дальше. Знамения. Это знамение, которое Иисус сказал. Верующие будут собрать эти знамения. Они будут именем Иисуса изгонять бесов, будут говорить новыми языками, смертоносно не повредить, воздавляют руки на больных. Они употребляют эти знаки. И Господь сопровождает эти знаки, подтверждает. Дальше. У них есть чудеса и есть силы. Силы – это проявление даров силы, есть дар веры, есть дары, э, дары, дары какие-то исцеления, потому что, чтобы церковь также утверждалась на силе Божьей, сказано, не просто на словах, но чтобы было утверждение также силы Божьей. Это после в основном служение, это люди, которые должны, конечно, если люди не верят, есть люди, которые не верят в дарование духовное, но они были посланы, может быть, в средние века или там 100-200 лет назад поднимать церковь. Они шли и поднимали церковь. На них было помазание, но им не хватало, не хватало силы. Если бы они ревновали, сила больше бы проявлялась, легче было бы или помогла бы. Потому что мы можем видеть, вот все это побережье, вот это побережье Калифорнии, оно насаждено католическими монахами. То есть здесь жили индейцы, здесь есть э, Сан-Фернандо, Миссия, Старый монастырь, потом есть также Санта-Барбарий монастырь. Там как раз рассказывается и показывается, как монахи шли сюда, когда жили здесь индейцы, кажется, иезуитские монахи католические, шли туда с юга, и они насаждали, что христианство работали, строили церковь, и индейцы приучали работать тоже по сельскому хозяйству и евангелизировали их. То есть так смотришь и думаешь, а они кто такие? Я считаю, что они тоже могут, не важно какая номинаться, не важно как они, но если они были посланы насадить церковь, поднять, распространить христианство, что пришло спасение людям, благую весть проповедовать, то они апостолы. То же самое, конечно, большой был взрыв апостольского служения, это в 20 веке, когда было... День Азу застрит пятидесятническое движение, вот наполнение дарами духа, многие многие служения возродились и очень многие поехали на миссию, многие многие ехали в даровании очень сильно действовали. Но если взять вообще апостольское служение, это на самом деле нашло по всей по всей истории. Марина моя любит читать книги, есть книга у нее от Иерусалима до, края. до края земли. Толстая книга там про апостолов, пионеров, которые шли к индейцам, к дикарям, и нестили Евангелие, и там поднимали церкви. Вот это апостольское служение на самом деле. Это мы можем с вами видеть. Итак, апостольское служение, понятно в чем Пророка служения. Ветхий Завет, он отличался чуть-чуть, это был больше как бы обличительный. Пророки заключались в том, чтобы обличать народ о грехе и указывать царям. В Новом Завете чуть поменялось. Почему? Потому что мы не подзаконным, а мы в благодати сейчас. Поэтому мы не видим, чтобы пророки там ходили в Новом Завете, указывали, там, царям обличали или что-то. Пророки могли исправлять церковь. Пророки в Новом Завете они указывали события, которые произойдут. Агав пришел пророк и сказал, будет голод. Потом в другом месте он пришел, связал поясом Павла руки, и сказал... Этого человека, чей пояс, так отдадут римлянам, так его свяжут. То есть он предсказывал, что произойдет. Пророки, нужно понимать, Новозаветные – это не те люди, которые, которые должны вести нас, потому что мы ведомы Духом Святым, но они для того, чтобы тоже заложить фундамент и также, чтобы ну, духовно богатить дарами, потому что пророк, он… Если он не имеет слова мудрости, то есть о будущем, слово. Если он не имеет слово знания, что какие-то события, он не про, Но он не обличитель церкви, нужно понимать. И он не глава церкви. Потому что особенно там в Писядинских кругах многие пророки были самые главные в церквях. И это неправильно. Пророки не главные. вот. Если даже взять, здесь так как по порядку, то будет апостольское служение главным. Но в церкви все равно будет служение... Главнее то, которое заботится о людях. Это пасторское служение. Это будет следующее идти. Но перед этим если есть, есть служение евангелиста. Евангелист – это понятно, который несет Евангелие. Вот. Нести Евангелие – это можно тет на тет, то есть лично. Можно на крусейдах. Поэтому служение евангелиста тоже разное. Оно может быть ну, поместное, а может быть глобальное или мировое. Допустим, был мировой евангелист ранг Арбонки, особенно в Африке. То есть он больше был в Африке. Немец, который был, Господь послал в Африку. Там миллионы собирались на его служениях. То есть он потряс. А И, конечно, для евангелиста важны эти силы, силы. Силы Духа Святого. Это дары исцеления. Это дар чудотворения, дар веры, чтобы люди видели чудеса явные и могли прийти. Это служение евангелиста. Но евангелизм может также быть и уличным. Церковный евангелист, который любит свидетельствовать везде, всюду, соседям на работе и так далее. Это поместный евангелист. То есть служение может быть поместным, может быть глобальным, мировым. А Пасторское служение, это понятно, что это служение человека, который он любит просто пасти стадо. Это не наемник, который наняли на какие-то годы, и потом он должен сменить. Это не за деньги, а это человек, который любит церковь, любит людей. Он может быть и не суперпроповедником, он может быть не, и не евангелистом, он может быть и не, и не классным учителем, но у него есть забота о людях, об овцах. Вот служение пастора. Он старается заботиться о людях, чтобы люди они как бы не разбрелись, чтобы люди не были ранены и так далее, чтобы люди питались та же духов. Поэтому пастор мог приглашать проповедников лучше, чем себя, которые будут учителями или евангелистами, или апостолом, или пророком. Но его забота – это пасторское сердце. Пасторское сердце. Я помню хороший интересный пример, когда нас учил, на самом деле, хороший служитель, апостол Лестер Самрел. Он говорит, я был в одной церкви, большая церковь, несколько тысяч людей. И можно было заснуть на собрании. И рядом, говорит, я с, с ним сидел, сидел, евангелист Каргустов, мой хороший друг, и мне Каргустов это рассказывал историю. Говорит, я там спал, я, говорит, глазами мотал во все стороны, вот так вот, и спички в глаза вставлял, потому что дух сна был на служении очень сильный, а церковь несколько тысяч. И, говорит, мы сели сзади, чтобы, нас, чтобы Лестера Санброна не узнали, потому что он не... Ну, не хотел, чтобы его знали И после этого Мы, когда быстренько вышли выходили ну, ходили, я ему спрашиваю Говорит, слушай, Лестер, говорит А о чем он проповедовал? Говорит, как у него такая церковь? А Лестер повернулся и сказал ему Очень просто, говорит Не важно, о чем он проповедовал Важно, смотри, как он любит людей Служение закончилось, с людьми Люди к нему, он с ними То есть пастух с овцами Он трется с овцами и овцы трутся его ноги, это как у пастуха. То есть это служение пастыря. Он может быть и не сильным проповедником, но он любвеобильным. Он любит паству и не бросает ее, даже и когда трудности. И, конечно, учитель, это может быть поместный учитель, это может быть мирового значения, как Джон Бивер, как Джойс Майер и другие-другие многие знаменитые учителя. Учитель может просто учить в библейской школе, может учить на больших, огромных семинарах по всему миру. У него есть что? Это дар. излагать очень просто, очень доступно, очень ясно Писание. Что люди понимают, понимают Писание и жизнь. И как жить по Писанию сейчас. Это, это служение учителя. В основном. Хорошо. И теперь мы остановимся. И сделаем потом. Поговорим, какие есть служения еще в церкви. Перемена.